0: Здравствуйте,
1: пришел Игорь Измайлов, 31 мая, 12 часов 3 минуты здесь в Москве. Последний день этой скоротечной самой изоляционной какой-то такой весны, которая также скоротечно перетекает в лето, а завтра уже столько всего нового, не просто 1 июня, а новые правила, новые мысли, новые э, какие-то взгляды и новые нормы поведения, о чем мы, соответственно, и будем говорить. Но по традиции сначала вам вопрос, вас спрашиваем, как... Как планируете провести это лето? Готовы ли к нему? Или также внезапно оно обрушилось и на вас? Где лежит зонты, купальники вы не знаете? Обещали какую-то небывалую жару пока что-то, ну, по крайней мере, здесь в столичном регионе прямо противоположное до плюс 11, сообщают мобильные телефоны, похолодает в ближайшее время. Там где-то через неделю может быть и потеплеет, а может быть и нет, но дожди предстоящие несколько дней будут совершенно точно. О погоде тоже будем говорить, разбираться, кого застопило и чего ждать. Но а пока как планируете провести лето? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Будем обращаться к нему. Сообщения на протяжении всей
0: программы. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702. Ну а
1: пока завтра 1 июня в Москве, еще раз скажем, новые э, нормы, привычки и всякие новшества. Так, например, в столичном Марьино э, жители заметили кое-что. В парках, на тротуарах появились особые знаки, какая-то странная разметка. Да все просто. Просто завтрашнего дня жителям столичного региона, а конкретно Москвы, не Московской области, но Москвы, можно будет гулять по графику. Время прогулки с 9 утра до 9 вечера. До 9 утра можно будет ежедневно заниматься спортом. Когда именно вам и куда можно будет выйти, вы можете посмотреть на сайте мост.ру. Но дальше остаются вопросы: кто живет по месту регистрации, кто не очень, кто вообще ничего не понимает. Все разъясним прямо сейчас. Александр Рогоза, корреспондент Комсомольской правды вместе с нами. Дорогая редакция, Саша, приветствую. Да,
2: добрый день.
1: Где, когда и кому можно гулять завтрашнего дня?
2: Ну вот, как вы уже сказали, на сайте МОСРУ любой человек, любой житель Москвы может, забив адрес своего дома, посмотреть, какой день, какие дни ему по графику дозволено выходить на такие прогулки целыми домами. Тут, тут же отмечу, что там будет отображаться двухкилометровый радиус, то есть это местность, за пределы которой вы... Но как бы не можете выходить, если вас э, там за пределами этой местности застанут полицейские, может быть штраф. Конечно, очень много вопросов остается по поводу того, что если ты э, прописан в одном, э, по одному адресу, а фактически живешь по-другому, так э, бывает. Ну, с точки зрения закона, конечно же, на каждую такую прогулку все-таки нужно будет выписывать раз, разовый пропуск. Это неудобно. Но в то же самое время замечу, что а сотрудники полиции за вот это время что-то
1: как раз вы на... разовый только на автомобиле говорили, что направление.
2: Нет, нет, есть и вообще для любых поездок разовый. То есть, если вы будете автомобиль, да. вы сбиваете на автомобиль, если как бы планируете общественным транспортом пользоваться, то свои электронные карты. Ну, пока вот такой э, выход видится, но в то же самое время замечу, что вот за это, за это время режим самоизоляции все-таки в целом сотрудники полиции проявили себя довольно лояльно. Если человек не пьян, если он не дебоширит, э, э, в принципе с пониманием относится к э, ситуациям. То есть, если вас остановили, вы как бы идете спокойно и сможете доказать, что... Вы, что вы месте, не просто так, да, то, то я думаю, что никаких проблем все-таки не будет, но тут не секрет, что есть некая тайная такая внутренняя директива у сотрудников полиции если что называется, не жестить. А, вот.
1: Главное но... сделаться, сделаться трезвым. Постараться в момент обращения сотрудника. Александр, два вопроса еще. Если у человека вообще нет никакой регистрации, договор на аренду, может быть, он застрял здесь, в Москве. Как ему быть. И что-то открывается с завтрашнего дня. Торговые центры выборочно все магазины сообщали, да? Или пока нет? Продовольственные
2: магазины, но, конечно, имеющие отдельный вход. О торговых центрах пока...
1: А, то есть это не ТЦ, Нет. только отдельный вход? — Нет,
2: да. Uh -huh. То есть это магазины, которые продают там, одежду, в том числе, закрытые до этого. Но все-таки об открытии ТЦ пока речи не идет. Но,
1: по крайней мере, можно будет одеться. А если ничего нет на руках в плане регистрации, там какие-то ну, сложности?
2: Конечно, надо брать паспорт, но я отмечу, что и в обычное мирное время есть правило, что если вы приезжаете из другого региона, у вас есть 90 суток, 90 суток вы можете находиться в Москве без всяких ограничений, но при этом должны, у вас должна быть прописка где-то в другом регионе и сохранен билет с датой вашего приезда в Москву, то есть вот этот билет, он является отправной точкой для отчета этих 90 суток. Но отмечу, что, конечно, МВД выпускала директивы вот из-за этого карантина, в том числе и по иностранцам, что вот этот 90-дневный срок он был продлен, но поскольку люди не имели возможности выехать из страны. И, в принципе, я думаю, на россиянство тоже распространяется. Но, опять же, отмечу, что в каждом конкретном случае, если вы ведете себя законопослушной, не начинаете там
1: э... буядить.
2: Да, буянить, вступать в открытый конфликт, я думаю, проблемы не должно быть.
1: Спасибо, Александр Рогаза, корреспондент Комсомольской правды о том, что будет происходить в Москве здесь с завтрашнего дня. В Подмосковье уже полегче, получше, можно будет даже пойти подстричься, но со среды правда. Об этом заявил губернатор Московской области Воробьев. Говорит, что разрабатываются сейчас стандарты работы парикмахерских. Посетитель должен будет быть в маске. Хорошо. Не в шапочке, а то непонятно, как тогда было бы. Ну, тем не менее, у самого парикмахера должно быть специальное защитное стекло. От чего защитное? Непонятно. Может быть, от вируса, который будет биться лбом в стекло и не сможет его облететь. Может быть, еще чего-то, но стекло быть должно. Значит, открытие парикмахерских, Воробьев говорит, имеет смысл, так как некоторые мастера оказывают услуги, выезжая клиентам на дом, несмотря, в общем, на все ограничения и, конечно, при этом соблюдать меры безопасности не получается.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна.
1: Ну а Минздрав одобрил уже первый в России препарат от коронавируса. Довольно быстро все это произошло. Торгуемое номинование препарата Авифавир. Международное непатентованное название Фавипировир. ФАВИПИРАВИР. Очень сложно выговаривается, но начинается на букву F, Может быть, будет проще запомнить. Об этом говорится в госреестре лекарственных средств. Мы сейчас разберемся, откуда взялось международное непатентованное название, потому что вакцины не было и лекарства никакого до сегодняшнего дня. Промежуточные данные клинического исследования подтверждают высокую эффективность препарата для лечения от... или... ну, в общем, борьбы с COVID-19. Продолжается финальный этап клинического исследования. С нами на связи Владимир Владимир врач ему, нолок Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Добрый день. Смотрите сразу вопросов, а как, если продолжаются клинические исследования, как его уже, или это просто такая процедурная
3: вещь, патент? Нет, речь идет не о патенте, речь идет именно о том, что данный препарат внесен в реестр лекарственных средств в Российскую Федерацию, то есть он может импортироваться, он может производиться в Российской Федерации, он может свободно ну, обращаться в соответствии с законами Российской Федерации. Это первое. И второе, подтверждена была клиническая эффективность его Применение э, при инфекции вот этой COVID-19. Э, насколько я э, у, уяснил себе из опубликованных данных, э, значит, клинические испытания проводились по ускоренному протоколу, что, в общем-то, характерно сейчас для всех, клинических испытаний, которые в этой пандемии проводятся, потому что мы ищем, ищем, ищем как можно быстрее нужно найти эффективные противовирусные средства.
1: А что имеется в виду вот, международное непатентованное название? То есть такой препарат уже был? Или это мы же и предложили его? И, и почему-то они непатентованное? Вот
3: Все препараты имеют международное непатентованное наименование, которое соотносится с его химической структурой. Да. Вот это фавипировир говорит о том, что это лекарство встраивается... В ДНК или в РНК виру, В РНК, вирус, извините И мешает собираться вирусные частицы Останавливает, блокирует сборку Самой вирусной частицы на каком-то определенном этапе А вот есть еще так называемые торговые наименования. Торговое наименование это такой, как бы, лейбл, который присваивается... Ну, это понятно, да.
1: Это понятно, Владимир да. будем... По Правильно понимаешь, что на данный момент нет аналогов ни у нас, ни в мире? То есть это вот первый препарат, получается, такой?
3: Нет, аналогов у нас э, полно. Просто этот первый препарат из большого числа аналогов, э, который э, показал, ну, хоть какую-то клиническую эффективность. Я прочитал отчеты китайских э, ученых. Они показывают клиническую эффективность. Примерно э, в полтора раза быстрее идет освобождение от самого вируса организм Есть. Э, Освобождается примерно в полтора раза времени меньше. Уходит на то, чтобы... Э, Спасибо, Владимир вирус. Спасибо, Владимир Анатольевич. Спасибо,
1: Владимир Болебок, врач монолог аллерголог Скажу, что Авифавир может поступить в российские больницы уже 11 июня. В свободной продаже не будет, только в больницах.
0: «Как дела, Россия?» «Ватсап-страна!» Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. «Радиокп.ру» «Радиокп.ру» Подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте радиокоп.ру Как дела? Россия. Ватсап страна. Вы слушаете Комсомольскую правду,
1: здесь Игорь Измайлов. Итак, завтра 1 июня, первый день лета. Ваши планы? Поехать-то особо никуда не получается. Может быть, грядки, может быть, дома останетесь. Но вообще, какие планы? Купили купальник или ничего не хотите? Уже настроение паршивое. Как готовы? И до да уже первой готовности уже вот несколько часов до лета остается. Но кто-то и все-таки собирается куда-то поехать, например, в Крым. И уже говорят, что большинство, большая часть номеров в крымских гостиницах забронировано а До сентября свыше 70%, как заявляет председатель региональной ассоциации малых отелей, Наталья Стамбульникова, цены на отдых не вырастут. Ну, относительно чего, правда, вопрос. У кого-то они сохранятся на уровне прошлого года, так, а у кого-то даже на уровне аж 2018 года. Но основной поток туристов пока ожидается в июле, августе июнь все-таки еще все в большей степени по домам. В номерах будут необходимые средства защиты. Должны быть рециркуляторы, маски, антибактериальные салфетки, гели. Но маски удовольствие не дешевые, поэтому, наверное, куда-то все-таки будут заложены они. Ну и ранее сообщалось о трехэтапном плане открытия курортного сезона в Крыму. Первый этап рассчитан на внутрирегиональный отдых, оздоровление самих крымчан. Второй уже на возобновление работы гостиницы и отелей. И третий на смягчение требований. Роспотребнадзора. С нами на связи корреспондент Комсомольской правды в Крыму Андрей Павловский. С места событий. Андрей приветствую. Здравствуйте. Как погода у вас сейчас? В Москве тут ливень уже холодает? На полуострове что?
4: Здравствуйте. Погода на полуострове хорошая, солнечно, тепло, в общем-то, все, все для отдыха будущего.
1: Тепло, но не жарко или прям уже вот лето чувствуется?
4: Нет, тип, нет, еще такого конкретного лета жаркого нет, но плюс 20 стабильно, поэтому и с каждым днем... Температура увеличивается, поэтому условия более чем комфортные уже сейчас.
1: Да, 20 градусов, вполне себе. А какие у вас последние новости по отдыху? Сами крымчане уже гуляют, отдыхают, куда-то к морю выходят, может просто посидеть или тоже там везде социальная дистанция. Видите ли вы уже приезжающих туристов, машины, может быть, с номерами из других регионов?
4: Ну... Скажем так, очень большого числа туристов пока еще нет. Были некие послабления уже, которые неделю назад отменял режим самоизоляции, поэтому люди спокойно, то есть все граждане и крымчане, которым до 65 лет, они могут спокойно передвигаться по региону, едут к морю. В общем, поэтому поток машин увеличился, что до туристов, то они есть... Но их пока не так много, как хотелось бы, конечно, потому как все еще для туристов действуют ограничения на въезд с других регионов Российской Федерации. Поэтому, да, иногда проскакивают машины с номерами других регионов России, но редко, скажем так, пока
1: что. Но все-таки есть, да, приезжающие? Она а на пляже... Да, как, как дела ну, на
4: вода еще, вода еще достаточно холодная, честно говоря, для купания, но на пляжах тоже есть люди, в основном это местные, вот, гуляют, купаются редко, потому как температура, еще, еще море не прогрелась.
1: Ну да, но вы, по крайней мере, прогуливаются. Что за трехэтапный ну, да, план, план открытия? Все-таки там в июле можно будет к вам приехать?
4: Ну, план этот э, озвучило Министерство курортов и туризма нашей местной республики Крым. В общем-то, первый этап, если, конечно, позволит, санитарно-пезидемическая обстановка здесь, стартует он не ранее, чем 15 июня. То есть э, 15 июня в, идеальном, в идеале заработают э, санаторно-курортные учреждения, которые предоставляют услуги реабилитации и э, медицинские услуги, и санаторно-курортные услуги. Ну, то есть это здравницы грубо говоря, и в общем-то отдыхать в них могут поправлять здоровье, отдыхать, лечиться в них могут только жители Крыма. Опять, если все пройдет гладко на первом этапе, то второй этап подразумевает открытие э, гостиниц и отелей. Э, широкой линейки это гостиницы и отели. Он будет не раньше, чем через две недели после э, 15 июня. То есть, по сути говоря, опять-таки, в идеале, если ничего не изменится, то только к концу июня откроются все, ну, большинство. Ну, понятно, да. Отелей... Андрей, да, В... и, и, и то Причьевне. может быть.
1: Да. Еще коротко, прям буквально, что за электронная система учета туристов?
4: Ну, да, тоже, опять-таки, это инициатива Министерства курортов местного нашего. В общем-то, хотят просто брать на учет всех приезжающих. Будет создана электронная система учета и регистрации всех туристов, которые прибывают в А она будет либо на платформе портала Госуслуг, либо под нее сделают специальное программное обеспечение. Вот. Есть. Ну, министерство заявляет, что это... Ага. Да, есть. Да -да.
1: Спасибо, Андрей. Да. Андрей Павловский, корреспондент комсомольской правды в Крыму. Но, скажем, что не все хотят на море. Кто-то предпочитает в санатории, горы, лечение, Ну и традиционные курорты, например, Кавказских минеральных вод. У нас на связи корреспондент комсомольской правды в Стаброполье. Сейчас Валерий Белик,
0: с места
1: событий. Ну, вот и Валерий, да, здравствуйте. Добрый день, коллеги. У вас какая обстановка, когда к вам можно будет уже заехать, въехать, приехать и начать лечиться?
2: Обстановка, ну, наверное, в целом, как по стране, только у нас чуть-чуть поблагоприятнее. Все-таки у нас как-то чуть пораньше спохватились, хотя на самом деле цифры по заболевшим... Выборышем не радостно, но все-таки, вот, несмотря на происходящее, у нас уже завтра можно заезжать в санаторий. Правда, конечно, в таких несколько, ну как сказать, стесненных условиях, то есть это будет режим обсервации. То есть территории санатория никуда, поэтому все какие-то увеселения вот, для отдыхающих, чтобы они не скучали, это все будет в пределах территории вот, санатория. Будет открыто у нас сейчас... Скажу, точно 124 санатория будут открыты с завтрашнего дня. Ну, опять-таки, в чем легкость, почему у нас вот так вот чуть-чуть попроще, чем у, у других курортных городов. У нас ведь специфика в чем? У нас круглогодичные курорты минеральные. Хоть зимой, хоть осенью. Лето просто это то, что традиционно считается называется высоким сезоном. И на лето просто у нас... Чуть больше фестивалей, которые в этом году, по понятным причинам, к сожалению, были отменены, перенесены на следующий год. Вот только в этом вся разница.
1: Ну, то есть к вам спокойно можно, как обычно, приехать. Единственное, что отдыхать придется, в, ну, грубо говоря, в заборе э санатория.
2: Да -да, да, 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 да. То есть этот человек не будет завтра в четырех стенах, потому что все наши санатории, как правило, наши очень специфичные такие интересные природные зоны, это горы, это всегда в крови наших интересы. То есть, да, как правило, человек не будет заперт в палате все это время, вернее, в гостиничном номере.
1: А что по деньгам? Дороже, где вот мы сейчас с Крымом говорили, это у них вроде как не должно подорожать. У вас какая обстановка с этим?
2: То же самое. то есть Для того, чтобы выросла цена, нужны очень серьезные основания, за которыми у нас следит краевое управление ФАС, в том числе и ментур наш краевой. То есть цены от... Ну, Я здесь, знаете, единственное, что рискую чуть-чуть и может быть все-таки ошибиться, потому что последний раз я смотрел, проверяли мы на сайтах бронирования цены где-то недели две назад, от 2100 рублей до 6000 в сутки. Единственное, что я вот не помню, там, в каких случаях это берется с одного человека, в каких случаях там, с семьи. Тем более, что, опять-таки, разные ценовые категории. Разговор там идет вы, на этих сайтах бронирования о чем? И о гостиницах просто, и о санаториях в том числе.
1: Спасибо. Валерий Беликов, корреспондент «Комсомольской правды» в Ставрополе. Ну, от глава Роспотребнадзора Попова сообщил, что ведомство не предлагает надевать маски на пляжах, но наставит на соблюдении социальной дистанции там. Ну и выступает против отправки э, на отдых людей из неблагоприятных по коронавирусу регионов. В частности, речь идет о московском регионе.
5: Покупая в магазине пиво с рыбою. Предвкушая выходное торжество Я услышал, что недавно были выборы Только, к счастью, не запомнилось кого Две красавицы так спорили с кассирами О протестах, о ротации в Кремле Что от этого казались некрасивыми Скоро будет не влюбиться на земле не смотрите, не читайте новостей, Выходите иногда из соцсетей, Избегайте этой злости, забегайте лучше в гости, Я, признаться, сам сто лет не звал гостей. Коротая жизнь в любимом заведении Под названием «Полуденный каприз», Краю муха погрузился в рассуждение Двух не юных, но ухоженных актрис Поначалу показалось, что о Гоголе А чуть позже померещился Бальзак Оказалось, да, мы спорили, о а много ли Одновременно вмещает автозак Не смотрите, не читайте новостей Выходите иногда из соцсетей Избегайте этой злости Забегайте лучше в гости Я признаться сам, сто лет не звал гостей Не смотрите не читайте новостей Выходите иногда из соцсетей Избегайте этой злости Забегайте лучше в гости Я признаться сам, сто лет
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
2: Остановлены чемпионаты.
0: Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом после, после... пандемии? Радио «Комсомольская правда» представляет. Спорт, Спорт без короны. С Константином Деликовым каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На радио Комсомольская Правда. Как дела? Россия. Ватсап страна.
1: Вы слушаете Комсомольскую правду Здесь Игорь Измайлов Как вы готовитесь к лету Да вообще готовитесь ли вы к нему Или как-то не очень лето у вас начинается Может быть думаете, что и пройдет так же Потому что погода, видимо, не очень Хотя говорили, что жара будет Но и самоизоляция И вообще не очень понятно А по крайней мере, плавно В лето вваливаемся все вместе Потому что 31 мая сегодня, соответственно 1 июня уже завтра Что с погодой? Да вот дожди и ливни Здесь, по крайней мере, в столичном регионе. Еще вчера были сообщения, позавчера, точнее, все это началось. И подтапливать, и затапливать некоторые населенные пункты даже здесь. В, ну Посчитайте, в Москве, в Подмосковье. По Москве идешь тоже, надо резиновые спаги иметь. Но, в частности, городской округ Красногорск. Там есть Нахабино и есть микрорайон Красногорска, который называется Опалиха. Там что-то произошло с канализацией, которая не выдержала, как это часто бывает. Бывает. Ну, строили ж много, а канализации, они такие. И, соответственно, все это оказалось как-то под водой. Что сейчас вывезли ли жители, помогли им, как они вообще живут, узнаем у корреспондента Комсомольской правды Андрея Абрамова.
0: С места событий.
1: Андрей, приветствую. Добрый день. Ушла ли вода или люди продолжают все на пеньках, да, в лодках?
6: Вода пока не ушла. Вторые сутки Московская область, да и столица атакуют ливни. Поток затихает на пару часов, но вновь возвращается. Сильнее всего последствия стихии ощутили жители Нахабина, Истры. В Сергеево-Пасадском районе подтопила источник Сергея Радонежского, даже вот эту туристическую достопримечательность. А местная река Таргоша в сергиево пасадском районе, она прям прямо таких взяла в плен несколько дачных поселков. А, что интересно, в местных СНТ самоизолировались многие москвичи, буквально тысячи людей. А, специфика здешних мест такова, что зачастую в сады ведет какая-нибудь одна-единственная дорога или... ...какой-нибудь старый мост, так вот эти мосты заливает, размывает, и жители просто не могут выбраться, ни скорая не проедет, там нет продуктовых магазинов, и люди сейчас вынуждены как-то там растягивать дрова и еду. Звонят в МЧС. Несколько жителей мне рассказали о том, что, допустим, местные, местные 112 и местные администрации ну, буквально отфутболивали их и говорили, что «ну там, держитесь как-нибудь». И пришлось людям звонить в московское МЧС, там жаловаться, стучать, греметь. И только после этого местные чиновники как-то начали решать эту проблему, восстанавливать дороги. Но до сих пор кое-какие садовые товарищества остаются отрезаны. Я также поговорил с главком МЧС Московской области на утро. На 9 утра была информация, что затопленными остаются более 80 участков, 10 домов. И более двух сотен сотрудников коммунальных служб пытаются как-то откачать воду, решить проблему. Например, на реке Синичка в деревне Марина соорудили дамбу из 250 мешков с песком. А причиной потопов МЧС называют э, старую систему ливневой канализации. Да? Э, у нас очень часто ее уничтожали, расширяя дороги, или в принципе она забита. И поэтому э, МЧС вот, просят жителей всех разного рода частных секторов самостоятельно расчищать э, стоки, которые вот э, какие-то примитивные канавы... Есть Позаботиться о
1: себе самим, э, действительно. Ну, здесь, да, получается, МЧС валит на администрацию, что у них ливневок нет, хотя ну, э, когда за день, за сутки выпадает месячная норма осадков, очевидно, что никакая ливневка не справится. А вопросы к МЧС тогда остаются к, ну, к МЧС, если они говорят людям, спасайтесь сами, хотя могли бы, наверное, э, как-то что-то сделать в этой связи. Ну, э, и погода, и, и... В общем все, все хороши в этой ситуации. А хуже всего так в итоге где сейчас? На Хабина и Вапалихе? по-прежнему, а, да? Как крупные, Нахабино, такие, Испра, на Хабина
6: истр Посадский район и СМТ соответственно. И, совет здесь один, он опубликован на сайте администрации Московской области. Если вам нужна помощь, звоните 112.
1: А, ну, действительно. И тогда хотелось бы еще, может быть, получить в, там, в обозримом будущем какую-то информацию, будут ли подвозить людям продукты хотя бы как-то, воду питьевую, если они оказались отрезанными. Спасибо, Андрей. Андрей Абрамов, корреспондент Комсомольской правды. Я добавлю, что ну вот, я вижу просто по лентам, ливень подтопил в Москве три моста, размытые дорожно-транспортные два пешеходных сооружения в двух административных округах столицы. Но это тоже, считайте, бывшие Подмосковье, территория Нового Московский и административная административный округа, там, где огромная территория, а Паводок подтопил опоры трех низководных мостов. Один автомобильный, два пешкодных. Такие подробности приводятся. И стало известно, что помимо мостов в семи поселениях данных округов Паводок стопил еще 15 переусадебных участков 4 дачных дома. Такая вот погода. А с нами на связи Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Обещал нам вместе с коллегами синоптиками жару. Михаил, Здравствуйте жаркое, сухое лето, не получилось что-то, не задалось.
7: Здравствуйте. Ну, во-первых, не надо всех синоптиков в одну кучу мешать.
1: Нет, Во-вторых, лето не у нас надо.
7: с вами еще не началось, и делать выводы, каким оно будет, э преждевременно. То есть еще,
1: еще, еще, может быть, все впереди, вдарит еще жара долгожданная.
7: Ну, долгожданная-то она долгожданная, но то, что в июне и в июле в столичном регионе жаркого лета не будет, оно будет в большей своей части соответствовать климату. Вот прогноз в центре ФОБОС такой. В июне и в июле? Наверное, да, в июне и июле жаркого лета в столичном регионе ожидать не стоит.
1: Приплыли. Во всех смыслах. А чего... Да,
7: приплыли сегодняшний циклон. Вернее, он уже не сегодняшний, он уже третий день влияет на погоду центральных областей Европейской России. Он действительно оказался небывалым по количеству дождей, которые он принес. Ну, в частности, в столичный регион. Тут можно констатировать, что за эти три дня он вылил на территорию региона более полутора месячных норм более полутора даже, даже. вот да. всего
1: за на текущий
7: себя. момент вот за эти два с половиной дня 82 миллиметра при норме 51. это получается 160%. процентов
1: ну конечно тут никакие канавы ливневки за два дня по, по полутора суточная полутора месячная да. норма угу. и
7: можно сказать что в результате май 2020 года в столице стал самым теплым за всю историю, простите, самым мокрым, мокрым <связычные> да. самым мокрым, самым дождливым за всю историю наблюдений за погодой в столице. На текущий момент э, в копилке небесной влаги столицы 147 миллиметров.
1: Это вот за последние практически дни мая наверстал он успел влететь э, в этот анти 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 антирекорд. Э, э...
7: Норму по осадкам мая 2020 года перекрыл уже во второй декаде в середине, и вот за последние э, три дня он э, это количество дождей резко увеличил. Спасибо, Михаил.
1: Ну, августа хотя бы, видите, хотя так далеко мы не можем. Ну, будем надеяться, да, что хотя бы в августе погреемся. Ну, вот говорят, что июнь и июль будут не очень. Хотя... Что-то слышали мы, в общем, о предстоящем лете. На, как часто говорят, что может быть компенсация за теплую зимушку. Ну, посмотрим. Будем надеяться, что, по крайней мере, хоть таких дождей не будет в июне рекордных.
8: Осталась любовь, и жившая камни последнюю осень.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио. Комсомольская правда. Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап страна.
1: Слушайте Комсомольская правда. Константин пишет, а нам на Урале так нужен дождь. Ждем и ждем, жесткая засуха. Дай бог нам дождя. Чего? А, спаси лес и речки наши. Константин, сколько у вас градусов сейчас, что вы жалуетесь на... Засуху. Ну, где-то хорошо, а где-то не очень, как обычно, хорошо там, где нас нет, видимо. Завтра, 1 июня, как вы готовитесь к этому лету или какие у вас вообще надежды на него? Видите, погода ожидается не очень, в общем, и, да и самоизоляция подзатянулась. Посему, соответственно, ваши мысли, планы и все остальное. 8 800 200 ровно 9702 и сообщение.
0: ну вот зам мэра Москвы Бирюков сообщил РБК, что городские
1: службы оперативно устраняют последствия ливней. Говорит, что в городе повалено 96 деревьев, каждые посчитали. Получили повреждение 20 автомобилей, пострадавших нет. За прошедшие сутки в столице зафиксировано 18 локальных подтоплений, они уже тоже ликвидированы. Но ну, и видите, больше месячной нормы вывалилось на наши головы за эти двое суток. Как-то так. Ну а Комсомольская правда продолжает марафон талантов самые зале Пока все остаются по домам, что называется Вы можете присылать и э, стоит это сделать на свое творчество, связанное с самоизоляцией и коронавирусом Авторов лучших работ обязательно услышим в нашем эфире Конечно, радует нас своим творчеством любимые артисты На прошлой неделе у нас в эфире была премьера проекта «Частушки в самоизоляции» Лидера группы несчастный случай Алексея Кортнева Вот уже вышла вторая «Частушка» и о ней сам Алексей Кортнев и расскажет Алексей, приветствуем вас
9: Добрый день. Давайте
1: сразу быка за рога сначала про вторую частушку, о чем она, ага. и вкратце про сам проект, кто принимает участие, и вот ну. все.
9: Частушки, да, ну, второй выпуск частушек о том же самом, о том, что происходит за окнами, о том, что происходит в квартирах, в проекте принимает участие несколько десятков авторов, поэтому у них несколько разные точки зрения, и мы мы занимаемся тем, что... Я со своими коллегами из несчастного случая, я призываю. Занимаемся тем, что собираем это в такие выпуски, сериальчики и записываем их. Можно видео увидеть на наших каналах, в Ютьюбе, в Телеграме. А аудио вот послушать, например, на вашем замечательном радио. А вообще... Я предполагаю, что пока нам с этим не надоест водиться, а пока не надоедается, потому что получается очень забавно. Мы ждем э, от народа частушек. Пожалуйста, каждый может его прислать в э, своем произведении. Или записав его, или в виде текста мы тогда споем лучшее. Так что присоединяйтесь. Проект называется «Сея частушки», то есть э, частушки о том, что происходит прямо сейчас «Сея частушки»,
1: да. да, ехать никуда не надо, да. можно все прислать и в том числе и звук записанный Соответственно, то, что уже есть, да. так, так и сделано да, мы послушаем, послушаем сейчас сей частушки выпуск 2. А, в, в, да, вот прямо сейчас, в конце. Я просто хотел вас спросить, не затопило ли вас, где вы... Мы помним, что вы в деревне самоизолировались в Московской области. В каком да. направлении, как у вас с водой?
9: Нас, нас затопило довольно серьезно. Ну, то есть участок не пострадал, но... Речка Незнайка, которая протекает, такая знаменитая, надо сказать, подмосковная речка, она протекает по всему, по-моему, западу и югу области московской, сильно петляя. Она вышла из берегов, то есть Незнайка разбушевалась и вообще катит мутные валы у нас под окнами. Прямо как большая настоящая река, типа Миссисипи.
1: Мутные воды, да. Но ничего, деревья не падали?
9: Нет, деревья не падали, э, ну, вернее, может быть, где-то там по лесу и падали, у нас окрестностях я не слышал треска падающих деревьев и ничего не валяется, но всякие заборчики и мостки через Незнайку посмывало, это правда.
1: Вот так. Будем
9: восстанавливать.
1: И захочешь пойти никуда не пойдешь. Какие планы на лето? Говорят, где-то только фестивали все-таки планируют провести, традиционные большие. Вы как? Уже там намылились куда-то? Может быть, билеты
9: и планы нам Билеты нам, очевидно, придется сдавать, потому что отпуск у нас состоялся в мае-июне-апреле. Э -э, то есть в июне, я думаю, что тоже музыканты особо на работу не выйдут. Ну, да. А это значит, что минимум три месяца мы ничего не получали, не зарабатывали, да, и какой же это. Какой отпуск после отпуска? У нас и так фактически четверть года неоплачиваемый отпуск случился, так что летом мы осенью будем работать никуда не поедем.
1: Но конечно. зато, кстати, вот как вы это говорите, у вас как-то это без грусти звучит, так позитивно, Приятно, я бы даже сказал. То есть такое, очень -что соскучились по работе, и, ну, конечно, без денег сидеть, понятно, не, не очень и без отдыха.
4: Но, ну, а... и не, не очень, но само, на самом деле скучнее сидеть
9: без работы.
1: Чем без работы, конечно, конечно. Спасибо, Алексей. Да, Алексей Кортнев, музыкант группы Несчастный случай. и как раз автор этого проекта. Все частушки прямо. сейчас сейчас выпуск 2 здесь на Комсомольской правде. Ну и, соответственно, в YouTube и телеграм каналах. Пожалуйста. Идите.
0: В изоляции мозги не полностью просерили. Мы частушка наскребли на вторую серию. Это хрена кром
5: всякой дряне прилетела из ухани. Нахрена нам
0: Завершились мужики Нерабочие
6: деньки Начинаются ребята Просто будни без зарплаты Весь июнь уйдет в ничто Словно май когда-то Нет, ребята, не плато Нет, не плато, не
8: Все с ковидом оказались хорошо,
4: помочь готов добрый
8: доктор лесников. Ходят в масках все подряд, да, в перчатках вроде. Мой ПТСР наряд нынче будет в моде.
3: Нам,
6: ребята, не обидно прятаться по домикам. Было нам мы до ковида Срать
5: на экономику Мы с заразой из Уханя Бьемся лежа на диване Вот бы так валяться И победить инфляцию
8: После года зубоченья Я забеспокоился Есть ли что-нибудь вообще У женщин ничего бояться Не красотка я пускай Зато ноги длинные Теперь, общаясь в скайп, нижней половиною.
6: Сердистые певцы от пизделью бесятся, и еще месяц карантину могут и повесятся.
5: Вам частушки прорвали, посмешили нацию,
0: А теперь пора назад по квартирам прятаться. Как дела, Россия? Ватсап страна, когда армия, состояние души, военное ревю.